0: Hi In deze podcast bespreek ik met mijn collega Daan het boek die echt een effect heeft gehad op honderdduizenden en misschien miljoenen mensen. Dit boek zag het levenslicht in 1937 en is echt een wereldwijde bestseller geworden. Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Wat is nu de succesformule om heel veel geld te verdienen? Dat lees je in dit boek. Het komend uur hoor je onze ervaringen met dit boek. Waar zijn we enthousiast over en waar zetten we vraagtekens bij? Gaan spiritualiteit en geld eigenlijk wel samen? Mijn naam is Chacarino en je luistert naar de Chacarino's Advertising Heroes podcast. Here we go.
1: Yeah, the advertising heroes. Let's go.
0: de volgende aflevering alweer van de Advertisingers podcast. Volgens mij zitten we op nummer 96, als ik het goed heb. Um, ja, vandaag um, uh, heb ik weer een boekbespreking. Niet met de auteur van het boek, want uh, ja, die leeft gewoon niet meer. Ik kan niet anders zeggen. Het is um, Think and Grow Rich van Napoleon Hill. En um, ja, ik heb het boek niet alleen gelezen... Uh, en ook niet alleen op een zondag. Ik heb hem uh, bijna iedere dag tot en met nu uh, weer een stukje zitten lezen. Omdat ik had het boek al een keer gelezen. En ik heb hem niet alleen gelezen. Mijn uh, collega Daan heeft hem ook gelezen. Nou, welkom Daan. Hey, Chuck. Ja, jeetje. Geen Napoleon Hill, maar... Nee, maar bijna, bijna, bijna even goed, toch? Ja. Dus uh, hey, um, Ja, je hebt het boek ook gelezen. Wat, uh, jou, kun je eerst jezelf even voorstellen, de elevator pitch? Wat, wat, wat doe je hier?
2: Wat doe ik hier? Ja. Uh, nou, Ik ben Daan. Ik ja. uh, werk hier sinds. Hoe lang is het? Drie, vier maandjes. Zoiets, zo. ja. ja. Iets in die richting. Ik uh, ben hier binnengekomen als stage. Nu werk ik hier in principe een soort van. Ja. Ik heb een uh, eigen webshop, eigen online onderneming. Ja. Dus uh, door de week ben ik, uh, ben ik hier bezig en s'avonds en het weekend. Uh, met je eigen ondernemer? Ja, ben ik daar aan de slag. Ja, ja. super goed. En dat gaat best goed, hè? Zeker, gaat lekker. Ja, ja, ja. kun je een beetje vertellen: uh, uh, wat doe je met je? Uh, wij hebben een, uh, een dropshipping webshop. Ja? Dus dat betekent dat wij het, uh, uh, de logistiek regelen voor bepaalde producten. Uh, dus die kopen we in en die laten we de leverancier laten we dat rechtstreeks doorsturen naar, uh, naar de klant als die besteld heeft.
0: Dus een soort dus een, een, een distributie. Uh, ...andere vorm van di distribueren ja, is het toch? Ja, in principe wel. Ja, ja, komt ja. Het op neer. En dan heb je heel veel ervaring met uh, Shopify... Yes. ...met uh, Facebook marketing... ...Facebook dus, ads. Ja, Facebook, eigenlijk alles online geld verdienen. Ja, komt het wel op neer. Ja. Daar komt het op neer. Ja, leuk man. Ja. E en uh, uh, jij bent ook dol op lezen. Um, en uh, ja, het leek mij heel leuk om het boek samen met jou te bespreken. Um, ik pak hem er even bij. Think and Grow Rich... En ja, dit boek, jou, wat is jouw indruk van, van even, waar gaat het over? Dat is misschien wel belangrijk. Ik lees gewoon even de achterflap, zodat mensen ook in de auto, als je dit nu kijkt, dat je denkt van, oh ja, daar gaat het over. Zo werkt de mind van een miljonair. Think and Grow Rich is de klassieker der klassiekers eh, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en succes. De waarheden en wijsheden die Napoleon Hill, dus de auteur, beschrijft, zijn tijdloos. De wetten en regels zijn universeel. Dit boek neemt je stapsgewijs mee in een strategie... die miljoenen mensen een fortuin heeft opgeleverd. Maar die vooral de formule is voor een succesvol en voldaan leven. Staat hij echt aan? <laughs> <laughs> kan, ja. en er zijn meer dan 70 miljoen exemplaren van verkocht. Dus het, het is
2: echt een bestseller. Um... Het is een beetje de, de moeder van de managementboeken.
0: Absoluut, absoluut. Ja. Hier, hier zijn echt... Uh, en dat zie ik ook, de wekelijkse boekbesprekingen die ik heb met auteurs... als het gaat om zelfontwikkeling. Heel veel dingen, en dan vooral met geld, heel veel dingen komt eigenlijk hier
2: uit. Beetje daarop gebaseerd, hè? Precies. Eerste vraag aan jou. Was het makkelijk door te komen, Het boek? Ja, dat is denk ik een vrij simpel antwoord. Ik vond persoonlijk van niet. Nee, nee je vond het, dat zei je al. Hè? Nee, ja, ik zit hier natuurlijk een poosje bij jou op kantoor, want je ja. hebt natuurlijk een hele grote boekenkast... vol ja. boeken die je allemaal hebt gelezen... Ik vind Lees heel lezen heel leuk en, uh, en ik haal er veel inspiratie uit. Alleen doe er nog niet zo heel lang. Ik heb nog niet zo bijzonder veel boeken gelezen. Nee. En ik merk toch, ook al is het uh, misschien een van de bestsellers of de bekendste managementboeken. Ik vond het echt heel moeilijk uh, doorkomen, moet ja. ik zeggen. Maar dat kan aan mij liggen. Ik vind ja. Het, uh...
0: ja, weet je, het, het, ik begrijp jou. En um, um, voor mij was het, was het ook wel een voor de tweede keer. Ik, ik begrijp waarom mensen dit uh, een van de betere boeken vindt, maar ik heb er ook, ik heb een haat-liefdeverhouding met dit boek, en, um, en en dat komt eigenlijk, uh, het is een samenvoeging tenminste, en dit is mij, wat ik nu zeg trouwens zijn mijn gedachten, dus geen feit, hè? Dus mm. dat wil ik ook mensen dat als die een andere mening hebben, dat respecteer ik. En misschien moet het ook nog bij mij nog steeds meer rijpen dit, dit boek, maar voor mij is het een, een een samenwerking tussen spiritualiteit en geld verdienen. En daar heb ik een beetje moeite mee. Mensen, niet echt, denk ik. Hè? Nee, ja, tenminste, voor mij. Mm. Dat zeg ik even bij. De, de disclaimer is: uh, um, uh, Voor mij vind ik dat een. Uh, een uh, en, ik, ja. en ik weet dat heel veel managementboeken. Uh, 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 die verbinding ook maken tussen spiritualiteit en geld. En dat maakt het wel... Uh, dus dat is mijn ene kant versie. De tweede kant, heb ik ook met jou over gehad... is dat uh, uh, ik kom uit een gezin... van Jehovah's Getuigen. Ben ik niet meer hoor, trouwens. En mijn, mijn broers en uh, zus ook niet. Maar... Uh, daar, uh, dit boek... de opbouw van het boek is bijna... zo'n boek die ik vroeger ook kreeg... van, van dat geloof. Hmm. En daarmee wil ik Jehovah's Getuigen ook niet afkraken. Absoluut niet, maar nogmaals... het is mijn mening. En... Um, um, ik kijk er dus met dat oogpunt naar. Ik kijk er met een oogpunt naar als reclamemaker dat uh, sommige hoofdstukken zijn echt verkoopkrachtig geschreven. Voor, voor het boek? Voor het boek. Mm. He, van, ik, uh, het begint al met, je krijgt van mij het geheim, hoe je geld kan verdienen. Ja. Nou, heel eerlijk, zo begint elke goede copywriter om jou te zeggen van, ik heb een geheim voor je, maar je moet wel doorlezen.
2: Maar dat is misschien ook wel een leuk discussiepuntje. Want we hebben ja. het nu ook eens over geld verdienen. Maar in principe... volgens mij de overkoepelende bedoeling van het boek... is het niet eens per se dat het gaat... want ze hebben het ook eens over rijk. Maar gaat het dan over rijk in, in geld... of rijk en rijk leven, zeg maar? Oh, dat vind ik,
0: een, vind ik echt een hele goede vraag. Want um, ik denk dat het te maken heeft... Met, met de context van wanneer dit boek is geschreven. Hij is geschreven in 1937. Tenminste, is hij uitgegeven daarvoor. Dus 1937.
2: Een beetje hetzelfde als jij...
0: Ja, 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 een jaartje verschil, maar 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 meer maar meer ook niet. Maar wat je kreeg is dat uh, uh, Andrew Carnegie, dat is een staalmagnaat in 1908. Hij, die had zijn centjes al op te drogen. en die had de vraag eigenlijk aan Napoleon heel van uh, veel jonger. Hij zegt van: ik ben op zoek naar het geheim wat wat succesvolle mensen of rijke mensen dat was eigenlijk bijna uh, synoniem aan elkaar. Toen helemaal natuurlijk. Toen helemaal. Wat, wat, wat nou de geheime formule is, wil jij dat onderzoeken? En dat zal lang in dat zal veel tijd in beslag nemen. En uh, hij is er twintig jaar mee bezig geweest met dat onderzoek. Hij heeft ook echt heel veel mensen gesproken. Ik ga eens even kijken, want ik heb natuurlijk... Uh, even kijken, als ik even naar het hele begin ga, want dan dus heeft hij een lijstje staan van nee. uh, Henry Ford, wie die heeft gesproken. Oh ja, kijk, hier, hier is die. Henry Ford Edison. Komt heel vaak terug. De uitvinder en ondernemer. Dus uh, nou ja, als we aan elektriciteit denken, denken we aan uh, Edison natuurlijk. Uh, en heel veel naar Rockefeller is een bekende naam die nog steeds, uh, waar waarvan mensen eigenlijk nog steeds weten dat dat, uh, dat, dat een. Ja, die had zijn, scha zijn schaapjes ook op, de dro op het droge. Uh, nou, Alex Alexander Graham Bell. Nou, ga zo maar even door. Dus, oh, en ook Gillette. King Gillette. Oprichter Gillette Safety Razor Company. Dus ook scheermesjes. Is dat al zo oud dan, ja? Ja. Nou, blijkt dus wel. Okay. Ja, van... Uh, zaten de, de dingen ook niet bij. En uh, heel veel uh, presidenten. Theodore Roosevelt. Uh, ik wist niet. William Howard Taft. Van 1909 tot 1913. Okay. En Wilson, 1913 tot 1921. Dus hij heeft meer dan 100 succesvolle... Mannen die de op droog hebben, uh, heeft hij onderzocht en uh, heeft hij eigenlijk uh, gekeken wat is nou de rode lijn, en daar is dit boek uitgekomen. Hè, dat zijn de universele zaken. Ja. en dus, ik even wat was jouw vraag? Want ik wilde hier een punt mee maken. Wat was
2: de vraag of, of het ging over uh, over rijk van uh, en, en ja. geld uitgedrukt of een rijk leven? Precies.
0: En uh, dus deze is uit 1937. Die, dus tijdens dat hele schrijfproces... heeft hij ook nog meegemaakt... Uh, 1929 dat de beurskracht er uh, was. En dat, uh, ja, dat was echt uh, funest... voor iedereen die een beetje geld verdiende... of in, in de mm. Wall Street. Hè. Uh, dus mensen zijn echt letterlijk... omdat ze zoveel angst hadden... dat ze als een armoedzaaier zouden eindigen. Die zijn uit, uh, uit hun flat gesprongen. Heel veel zelfmoord. Echt een hele zwarte tijd. Dus in die tijd... Uh, en, en natuurlijk 1937 op maart tot de Tweede Wereldoorlog. Dus in die tijd vanuit de Eerste Wereldoorlog... tot met, en dat een stukje doorlopen tot aan de Tweede Wereldoorlog... was geld superbelangrijk. Mm. Dus uh, vandaar
2: dat geld stond denk ik in die tijd bijna gelijk aan geluk. Ja, toen al helemaal. Ja. Ik heb ook een beetje het idee dat er nu een beetje zo'n trend heerst... van ja, geld maakt niet gelukkig... en dat het een beetje zo maatschappelijk wordt verpakt... Ja. Ik denk, aan een eindstand blijft het altijd belangrijk. Alleen het is nu steeds meer dat mensen geluk halen uit andere dingen, denk ik.
0: Nou, weet je, en we zitten natuurlijk in Nederland. En volgens mij behoort Nederland tot een van de 5% de rijkste uh, uh, inwoners per capita per, per, uh, in, van de wereld. Dus hmm. we zitten al in een rijke omgeving. Waarvan wat wij denken, nou ja, weet je, ik verdien een basisloon, maar ik ben niet erg rijk. Nou vergis je niet... Uh, uh, er zijn mensen over de hele wereld die het veel en veel, en veel slechter heeft dan, dan, dan jij. Dus ik denk dat we onszelf wel uh, rijk kunnen benoemen. Want we, hebben, weet je, we hoeven niet te zwerven. We krijgen, als we willen krijgen we eten. Uh, uh, maar dit boek gaat dus over, denk ik, is het geschreven met het oogpunt op materieel geld. Op echt geld. De vertaler daarentegen, Michael Pilacic, die heeft het boek ook vertaald. En jullie mensen kennen hem nog wel van de leuke auto-tv-programma's. Uh, en natuurlijk, hij is DJ geweest. En tegenwoordig uh, heeft hij een soort transformatie gemaakt naar coach. zelfontwikkelingscoach. En hij heeft, uh, en hij heeft het boek vertaald. Met goedkeuring van, uh, volgens mij, de Napoleon Hill Foundation.
2: Hij is er in ieder geval helemaal lovend over. Ik luister wel een podcast van hem. Ja, precies. En hij, uh, hij, hij is wet bij het boek.
0: Ja, ja klopt. Klopt. En, uh, en het is ook. En als je hem hoort praten, het is een beetje een, uh, hij komt over als een soort spiritueel leider. Vind ik zo, zijn stem gebruikt hij ook zo. Hij weet als geen ander hoe belangrijk je stemgebruik wel niet is. En, uh, en er zit heel ja, en er zitten zit heel veel uh, uh, dingetjes bij waarvan van. Uh, naar het materiële, naar het geestelijke. En, en dat is dus ja, waar ik toch uh, op dit moment zeg ik. nog een beetje moeite mee heb. Of het kwartje is toch niet bij mij gevallen? Dat kan hè. Dat, ik heb hem een paar keer twee keer gelezen. Uh, ik heb ook de film gekeken. Think and Grow Rich, de movie. Mensen kunnen dat allemaal bekijken via YouTube. Dus uh, ja, daarmee krijg je ook een idee van wat de film eigenlijk is. Zijn je uh, dan beter
2: een idee dan uh, dat je het boek leest, denk je?
0: Nee, nee, het mooie is, ik, heb, uh, ik zit te worstelen met dit boek, letterlijk. Ik zit, uh, nou niet letterlijk, figuurlijk. Anders zou ik me omhoog houden en zou de boek <laughs> op mij springen. Dus figuurlijk. Maar ik zit er wel mee te worstelen. Omdat er, uh, als ik het begin te lezen, word ik er wel rustig van. Er zitten wel heel veel goede dingen in. Maar uiteindelijk zie ik hier trekjes in... wat ik ook bij, uh, bij die Joost Getuigen heb meegemaakt. Weet je, de opbouw ervan. Uh, letterlijk heeft... Uh, Michael Pilacci gezegd... wil je dit boek, boek goed begrijpen... dan moet je hem eigenlijk... moet je, moet je hem overschrijven.
2: Ja, ja, ik snap het. Ja. En dat is
0: precies wat wij toen overal ook deden. Dan hadden we zo'n boekje en dan kregen we wat vragen over het geloof. En uh, dan moest je wat dingen aanstrepen... Uh, van, oh ja, zo... zo dit, dit is de Alinea, zo werkt het. En, uh, en uh, ja, eigenlijk een soort... indoctrine van de stof... Um, met daarbij, dus het lijkt zelfs op zo'n boekje wat ik vroeger las. Ook qua, hij, hij ziet er mooi uit hoor, maar um, ja, dus ik, ik dat, dat is mijn, misschien mijn jeugdtrauma, dat zou best kunnen, maar daar lijkt het een beetje op. Nou, maar het boek zelf, en dat is mijn worsteling, er zitten echt hele goede dingen bij, waarvan ik eigenlijk zeg van, past dat morgen nog toe? Want,
2: uh, ja. ik, ik weet niet of het dan te maken heeft met dat ik een uh, beginnende lezer ben, of mm. Er zitten gewoon dingen tussen die ik echt heel, die ik echt, waar ik echt wel inspiratie uit haal ...waar ik in ieder geval tof vind om te lezen. Ja. Dan krijg ik ook wel weer zin om verder te lezen. En dan pak ik het boek de volgende dag weer op... ...of ik lees een paar bladzijdes verder. En dat dwaal ik helemaal af. Dan, ik, weet niet, ik vind het te lastig geschreven ja. op een of andere manier... ...en dan kan ik niet goed mijn aandacht erbij houden. Ja, daar in het boek wordt beschreven dat veel mensen...
0: Uh, uh, hun rijkdom vergaren naar hun veertigste, ben ik even blij. Hè? Maar, uh, uh, en dat komt omdat je daar, uh, daar hebben ze ook mooie woorden voor, uh, je, je onderbewustzijn is dan klaar voor, uh, bladibla. Dus uh, vanaf je veertigste tot je zestigste, hebben de meeste mensen uh, de kans op om die rijkdom te vergaren. Omdat je dan volgens het boek daarvoor gereipd bent. En dat je die zesde zintuig in je hoofd dan het beste kan aanspreken.
2: Heb je ook gelezen waarom dat is? Vanaf je 40ste tot je 60ste?
0: Ja, ja, dat is uh, uh, tenminste, dat is ook weer mijn. Uh, wat ik eruit heb gehaald. Dus uh, je hebt namelijk, ik kijk even op mijn speakbriefje. Je hebt namelijk een van de. Die vond ik zo grappig. Oh ja, hoofdstuk 11 is de wonderlijke transformatie. En dan komt hij van de seksuele energie. Ja. En dat betekent gewoon dat uh, je dat beter, denk ik, kan. Uh, na je 40ste kun je dat beter behappen. En uh, oh, Jesse schrijft nooit petje op. <laughs> oh Jesse. Ja. ja, oh die ken je, Jesse. Ja, Jesse is oh, ja. Een vriend van, oh, een vriend van mij. jou. Ja. En, uh, maar het gaat dus over die, 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 die seksuele energie. En mensen tot je veertigste uh, hebben ze van, dan is het een beetje ontoonbaar. En die leidt je ook af van je doelstelling. Weet je wat de monniken ook hadden natuurlijk. Die gingen met elkaar ja. naar een klooster en geen seks. Uh, waardoor, je, waardoor ze meer in dienst stonden van hun god. En eigenlijk, ja, dat maak ik ervan. Maar die, die theorie, wat dan is, uh, besproken is in hoofdstuk 11, de transformatie naar
2: seksuele energie, dat je dat beter kan managen. Ja, dat was het inderdaad. En, en dat je dan minder afgeleid wordt. Ja, dat houdt ik in ieder geval eruit. Ja, eh, jonge jongens, dus ja. je bent tussen de 20 en de 30, die veel meer gefocust zijn op het vinden van liefde en vinden ja. van, uh, noem het maar op. Precies. En na je 40 ben je iets rustiger en heb je meer tijd om bijvoorbeeld aan je business te werken, denk ik dan.
0: Absoluut, ja, even kijken. Ik pak even de bij. Pagina 200, seksuele energie. Uh, rare. We beginnen meteen met seks, hè? We mm. willen <laughs> eerst wat we opslaan. Maar ja, goed. Hier, hier staat de prikkels, staat in het boek, pagina 200 van de vertaling van uh, Michael Pilatchik van Think and Grow Rich. De prikkels waarop onze mind het meest reageert, het meest reageert zijn. En nummer 1 staat het verlangen naar seks. Twee is liefde. De derde is een brandend verlangen naar roem, macht of geld. Vierde is muziek. Vijfde is een hechte vriendschap en of bewondering. Zesde is een mastermindgroep die gebaseerd is op harmonie... tussen twee of meer mensen die zich verenigen om succes te behalen. Zeven is gezamenlijk lijden. Zodat, uh, zoals het lijden dat wordt ervaren door mensen die vervolgd worden. Acht, autosuggestie. Daar kom ik dadelijk even op terug... En dat zijn de positieve, de constructieve. En de laatste twee zijn destructief. Is uh, de prikkels waarop onze maat het meest reageert. Destructief is angst. En de laatste is drugs en alcohol. Dus, uh, dus je ziet dat het verlangen naar seks echt tot nummer één staat. Ja. Dus, uh, en dat wordt dus... Uh, ja, vind ik ook een beetje zielig voor mezelf, maar het wordt dus minder, staat hier. Ja. Als je boven de 40 ja. komt. Ja,
2: ik heb nog eventjes.
0: Heb, ja. He. Ja, ja. ja, leef je leven zou ik zeggen. Hè? En hij je 40 komt dat vanzelf wel ja. goed. Oké. Okay. Hij heeft uh, 15 hoofdstukken, 264 pagina's. Um, en uh, hij is dus vertaald door Michael Pilatschik. En um, het begon eigenlijk bij hoofdstuk 1. Ik vind het misschien even mooi dat die hoofdstukken even een beetje doornemen. Ja, hoofdstuk 1. Dat is uh, gedachten zijn dingen Gedachten zijn dingen ja. En dan komt het verhaal Voor van Barnes met Edison kun, kun, Weet je nog een
2: beetje hoe dat verhaal ging? Dat is, is dat niet voor uh, Het allereerste begin is dat hè? Van, Is er niet eens voorwoord? Ja, oké oh, Rob reageert trouwens ik denk dat het
0: over seks gaat. Geldt dat voor iedereen? Nou, je vindt ze minder zin in. Ja, Rob, ik denk dat je eraan moet geloven. Is tenminste rustig op de bank zitten. Ja, tenminste, als je, volgens mij, als je sekszin 200% was, gaat hij nu naar 100%. Dus er is dan niks meer aan de hand. Maar nu is het tenminste controleerbaar. Dus ik, ik denk dat dat het een beetje is. Um, Kijk, wordt afgeleid door seks? Dat kan nog komen, hè? Dus Moet je naar focussen, je focus focussen. We moeten echt niet aan seks denken. Nee. Hoofdstuk één gedachten zijn dingen. Ja, heb je dat alweer.
2: Hmm. Barnes. Ja, je gooit me nou een beetje voor het blok. Het verhaal met Barnes, dat het, Ja, dat ben ik zo snel niet. Nee, nee. Maar over de gedachten heb ik. Ja, dat is me wel ja. Geleden, ja.
0: Nou, volgens mij was het zo. Ik, zei, ik heb hem ook even opgeschreven. Dat Barnes. Eh, die had een, een droom. Die wilde een partner worden van Edison. Dat had hij in zijn hoofd. Ik wil partner worden van, van Edison. En wat had hij gedaan? Hij had, een, uh, 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 hij had uh, uh, eigenlijk alles achtergelaten en hij wilde met de trein naar de plaats waar Edison woonde. Mm. Maar hij kwam erachter dat dat te veel geld was wat hij op dat moment kon betalen. Dus is hij op een goederentrein gesprongen, zich vastgehouden die hele weg richting Edison. Dus uh, nou, op een gegeven moment kwam hij aan bij Edison. Maar hij had maar één ding in zijn hoofd. Hè. Hij wilde partner worden van Edison. En uh, Edison was op dat moment ja, de belangrijkste uitvinder... een uh, beetje de Elon Musk hmm. van, deze, van die tijd. Maar dan nog groter, omdat ja, hij is ook weer de moeder van die uitvinders. Het gaat om technische uitvindingen. Dus hij kwam daar aan. En je moet voorstellen dat die Edison die kreeg... Nou, dagelijks mensen die iets hadden uitgevonden. En die wilden wel met hem samenwerken. Dus uh, die was er een beetje immuun voor geworden. En op een gegeven moment... Uh, uh, Barnes vroeg een gesprek aan. En zei... Uh, Edison, ik wil gewoon met jou samenwerken. Maakt niet uit hoe. Ook al moet ik in het magazijn werken. Ook al moet ik je dingen schoonmaken. Ik wil gewoon... Hij, zei, hij heeft ook meteen uitgesproken. Ik wil partner worden van jou. Nou, mm. Moet je voorstellen, moet je voorstellen dat jij uh, op je fiets springt je vasthoudt aan een vliegtuig, niet aan te raden... naar Amerika vliegt... en dan tegen Elon Musk zegt: van... Ik, ik word jouw partner. Ja. Dat je zo belachelijk... Ja, niet om jouw tekort te doen, maar hetzelfde zou het ook voor mij zijn. Ja. Hè, van, dat je zegt van... ik wil met jou samenwerken, jij wordt mijn partner. Maar die Edison die zag al heel snel... dat het verlangen... Uh, de, de obsessief verlangen daarnaar... naar iets... Groter was dan wat dan ook. Dus hij heeft hem een baan aangeboden. Hij is eerst in een, uh, in een uh, magazijn heeft hij, uh, gewerkt, ja. die barns. Na de hand is hij uh, een beetje schoonmaken. En uh, op een gegeven moment was er een soort dik, dik, diktaat. Nee, we noemen diktafoon. Om dingen op te nemen, denk ik. Uh, was uitgevonden en hij zocht gewoon iemand wie dat voor hem zou kunnen verkopen. En al die verkoopmannetjes bij hem, bij Edison op kantoor, die geloofden daar niet in. Hadden allemaal een ja, maar. En dit was de kans van Barnes. Hij zei, ik ga dat voor jou doen. En hij werd meteen Sales Director of America. En het is hem gelukt. Zo vasthoudend en volhardend was hij. Dus uh, um, en dat is zo mooi van het eerste hoofdstuk. Dat ja, gedachten worden dingen. Het Alles begint gewoon met een idee. En ben je volhardend genoeg. Ja. En daar geloof ik persoonlijk wel in.
2: Ik heb tijdens het lezenboek een paar aantekeningen opgeschreven. En dat was ook het, het eerste wat ik volgens mij heb opgeschreven in het boek. Dat eigenlijk alles, alles wat je me kan bedenken of ziet... Het is allemaal een keer begonnen met een gedachte of met een idee van één persoon. Ja. Hoe groot het ook is. Stel bijvoorbeeld, als, ze gaven Coca-Cola volgens mij als voorbeeld in het boek. Precies. Zo'n mega zo'n bedrijf en iedereen die drinkt dit. En het is overal ter wereld verkrijgbaar. Maar het is ooit een keer gewoon begonnen bij één gedachte, bij één, bij één persoon. Ja. En dat vond ik wel tof om te lezen. Ja.
0: Dat lees je trouwens ook in het boek. En dat is wel leuk, want alle grote companies die wij nu kennen. In 1908 ja, uh, tot 1937. Uh, het was volgens mij 1880 uit mijn hoofd. Er uh, was een, uh, een man... Die, uh, die was een, een dokter die verkocht zijn ketel... Uh, voor een bedrag aan een apotheker. <lacht> uh, inclusief het recept. En nou, die, die, volgens mij 500 dollar. Maar ik kan het helemaal verkeerd hebben wat het bedrag. Maar zo, dat was toen heel veel geld. En op een gegeven moment uh, heeft die apotheker dat recept overgenomen. En, ja, en vanuit daaruit is alles begonnen. Dus hij zag een opportunity... Niemand kende het. Ja. Het was gewoon frisdrank. En zo is dat ook begonnen. Maar ook bij de gedachte van, ik ga dat gewoon doen. Ja. Hè? Uh, en wat ik mooi vind, is ook, uh, uh, ook die volharding. Wat je, dat je dingen moet doorzetten. Een mooi verhaal van een, iemand die in een mijn aan het poeteren was. Geld heeft ja. geleend van zijn familie om die graafmachines te kopen. Ja, en, en ja uit bij die goudaarder? Ja, bij die goudaarder. Ja. Ja, ja. En dat, dat, ze vonden een goudaarder. Maar op een gegeven moment was hij opgedroogd. En hij heeft zijn spullen weer verkocht. En kwam een andere familie aan. Uh, nee, degene aan wie hij die machines had verkocht. Ja, ja die dacht: van gaat toch verder.
2: Ja, en na een paar meter of zo. De vonden ze een van de grootste goudaders van Amerika of zo. Dat ja. komt op neer. Ja,
0: mij. precies. Ja. Dus en degene die dat, die machines had verkocht. Die heeft er ook weer van geleerd. En die is naar de hand ook rijk geworden. Want die dacht: van ik mag nooit zo snel opgeven. Ook leuk voor ondernemers dat je soms voor een uitdaging staat. Dat je denkt, nou weet je, ik, ik hou ermee op. En dan, soms zit je zo heel dicht tegen je goudader aan. Ja. Hè, en, en dan wordt het obsessief. Maar ja dat is de
2: enige manier waardoor je kan blijven ondernemen. vind ik wel een mooi puntje. Want dat komt volgens mij ook nog verder in het boek. als een van de hoofdstukken. Maar niet zeg maar het niet opgeven, dat gedeelte. Ja. Maar je kan het ook eens klakkeloos door blijven gaan als iets niet werkt. Maar waar is dan het punt dat je moet stoppen? Want misschien dat het wel dat het ja. is, dat het serieus niet werkt. Snap je? Nee, maar dat is natuurlijk 100, een beetje een apart puntje:
0: 100 procent. En dat is dat is, uh, dat, is dat beroemde onderbuiggevoel, denk ik. Dat noemen zij dan zesde zintuig. Dat is uh, een goed punt. En ik denk ook dat als je het boek leest, dat je voor jezelf wel uitkomt van mis ik. Je worden heel veel ingrediënten gegeven, waar je wat die 15 factoren. Waaraan je kan houden en waarin je denkt van oké okay, dit, dit kan een succes zijn. Maar er worden ook dingen beschreven wanneer je uh, wanneer het geen succes wordt. Als jij, een, in dit geval wordt heel veel gesproken over specialisme. En als je geen kennis van zaken hebt. Hè, want je bent met dropshipping bezig zelf. Nou, vrij succesvol bij je nu daarin. Hè, dat gaat elke dag beter. Ja. Maar als jij niet die training had gedaan. Als je niet die mentor gesprekken had gedaan. Vraag ik me af of het zo'n succes was geweest.
2: Ja. En dan kan je wel denken, well, ja, blijft doorgaan en ik kom er ook wel, want ze lukt het ook. Ja. Maar als je gewoon met iets verkeerds bezig bent, ja, het hoeft niet altijd per se te werken. Nee. Dus ja, wanneer is dan het puntje van nu werkt het echt, nu stop ik ermee? Ja. Ja, ja, dat is natuurlijk een beetje een apart puntje. Ik denk als je zelf er nog geloof in hebt en iedereen zegt niet, maar jezelf
0: wel, dan is het moment om daarmee door te gaan. Maar als je ook voor jezelf uh, uh, denkt, van nou weet je, ik mis toch een aantal van deze zaken. Ja. Uh, uh, en dat kan zelfs energie zijn. Er wordt ook gezegd als je uh, uh, alcohol of drugs gebruikt, dat, dat doet ook iets destructiefs met je. Daardoor heb je minder energie om mensen ook weer te overtuigen. Dat straalt dan ook uit.
2: Ja, weet je, het is een wisselwerking, denk ik. Ja. Ja, maar het is een hele moeilijke. Geloof ik wel, met die energie. We hebben het wel eens over gehad. Dat ja. jij zaterdag lekker bent met deze stappen. Precies. En je moet zondag moet je, weet ik, van een verkoopgesprek houden of zo. Maar ja. toch net iets minder overtuigend denk je dan dat je dat op een maandagochtend. Doet. 100 procent, ja, ja, absoluut. Arjan zegt uh, via de reacties: ik heb echt vaak, uh, heel
0: vaak nagedacht over stoppen. Uh, vooral naar vervelende klanten. Mijn omgeving heeft hier ook een belangrijke rol gespeeld. Uh, dit komt ook in het boek voor Arjan. Uh, um, want dit is precies. Dat ook, maar ook jouw omgeving kan ook weer destructief zijn. Soms begrijpen zij een droom. En vooral als je een ondernemer bent. Dat hoor je heel vaak. Dat ze een bepaalde droom hebben. Een bepaalde ambitie. Je wijkt af van de norm. Ja, dan kan een omgeving ook weer wat destructief
2: werken. Zeg zegt het nou ook over, over gedachten over stoppen. Dat staat er ook in. Dat gedachten kunnen op verschillende manieren komen. Ja. Eentje dus het onderbewustzijn zijn van jezelf. Uh, andere is het onderbewustzijn van anderen. Absoluut. En nog een andere is weer het bewustzijn van anderen. Ja. Dus, ja, anderen die kunnen je zo erg beïnvloeden wat dat betreft. 100 procent. Als jij ergens heilig in gelooft en, en niemand om je heen die gelooft daarin, ja, dan wordt het, en iedereen zegt van nou, dat moet je niet doen en het slaat nergens op, ja. dan moet je natuurlijk wel sterk mentaal zijn om alsnog door te gaan, omdat je er wel zo in gelooft. En, en dat is ook en dat, dat
0: is een beetje jammer in het klimaat wat uh, er gemaakt wordt. Ook online trouwens. Dat alles een succes is. Dat is gewoon niet, niet, niet zo. Dus uh, je ziet bijvoorbeeld dat Edison, daar staat dat hij uh, duizend mislukkingen had. Duizenden. Uh, en voordat het een succes werd. Nee. Nou, uh, en er stond ook een normaal rationeel persoon. was al lang opgehouden. Maar hij, hij is gewoon door. Hij denkt het moet een keer kunnen. En dat is ook uh, wat je heel vaak ziet. Dat uh, dat, dat doorzetten. Ja. Als je erin gelooft, gewoon doorzetten. Uh, 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 en vooral als je al die dingen goed met elkaar combineert.
2: Ik vind het altijd wel fijn om een beetje van die, van die beeldende voorbeelden erbij ja. te pakken. Kijk, als je nu kijkt bijvoorbeeld naar bij voetbal, bij een spits. Die staat daar om te scoren. Als hij dan een balletje krijgt, ook is het maar een klein kansje. Ja? Ja. Hij denkt niet van, oh, dit zal wel niks worden, ik speel me terug naar de keeper. Nee. Hij schiet altijd op doel. Nou, als hij doel. Misschien mist hij wel negen van de tien keer, prima. Ja. Maar die ene keer dat je dan wel raakt schiet... Dus is best blij oh altijd denken Ik Ik schiet wel gewoon en kijk wel waar hij terechtkomt. Het ja. is dus niet dat hij in een keer, of dat hij mijn stadion uittrapt. Dat slaat nergens op.
0: Grappig, dit komt in de film terug. Van wie iedereen nu kan bekijken. Think and Grow Rich. Uh, full YouTube. Full movie, als je op YouTube uh, gaat zoeken. En dan komt ook het verhaal van Babe Ruth. De honkbalspeler, mm. de baseballspeler toch. Um, en uh, er werd hem ook gevraagd van uh, uh, ja, hoe hij ermee omgaat als hij iets mist. Hij zegt, ik denk niet over het mist. Ik denk over de volgende die ik wel... Wel ja. Dat is een hele andere gedachte. Ja. Ja? Uh, nou, als ik even kijk naar verlangen... en dat is uh, hoofdstuk uh, uh, 2. <lacht> Pagina 51, 52. Dat is zo maakt het ook weer een beetje interactief. Dat vond ik wel leuk. Uh, daar, daar staat in van verlangen naar financieel rijkdom. De methode om het verlangen naar een welvarend leven... om te zetten in financiële rijkdom bestaat uit zes concrete praktische stappen. Nou, nu, krijgen we ze... nu, nu, nu ga ik het zeggen. Jongens, let goed op. Ja, let goed op. Dit moet je doen. Uh, nummertje één. Uh, bepaal het exacte bedrag dat je verlangt. Het werkt niet als je enkel aan alleen tegen jezelf zegt... ik wil veel geld of ik wil rijk worden. Stel het bedrag nauwkeurig vast en schrijf dat op. Uh, een, een disclaimer, daar dat is een psychologische reden voor... en daar is in het uh, volgende hoofdstuk wordt dat beschreven. Tweede is... Bepaal exact wat je ervoor over hebt om een ruil dat geldbedrag te ontvangen. Alleen voor de zon gaat niets op. Ook welke offers je wil brengen. Nummer drie. Bepaal de datum waarop je het geldbedrag dat je verlangt in je bezit wil hebben. Nummer vier. Stel een concreet en duidelijk plan op om te verlangen uh, om te zetten in werkelijkheid. Begin direct met de uitvoering van het plan ongeacht of je er klaar voor bent of niet. Nou, dat hebben we heel vaak ook besproken. Hè? Start before you're ready. Nummertje 5. Schrijf een heldere, beknopte verklaring met daarin de hoeveelheid geld die je wil verkrijgen. Noem de tijdslimiet waarbinnen je het bedrag wil realiseren. Bepaal wat je bereid bent te doen en wat je ervoor bereid bent te laten. In ruil voor het ontvangen van het verlangde geldbedrag. En beschrijf ten slotte het plan waarmee je het geld bij elkaar gaat verzamelen. En nummertje 6. Lees je schriftelijke verklaring twee keer per dag hardop. Vlak voordat je s'avonds naar bed gaat en ochtends direct als je wakker bent. Dat zijn
2: die zelf. De
0: affirmatie: Zie,
2: voel en geloof dat je het geld al in je bezit hebt. Ik heb een beetje het idee, als ik naar die eerste vier punten kijk... dat het een beetje de vorige eeuwse versie is van de smart doelstellingen. Ja,
0: absoluut. Ja. Ja, maar die affirmatie, ik, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb dat nog nooit op papier gezet uh, en dat hardop voorgelezen... Want uh, mensen denken altijd dat ik een beetje gek ben, maar ik denk dat ik dan helemaal wordt weggedragen. Uh, uh, en daarbij, en uh, wat, wat ik hier ook, maar dat ben ik dan weer, waar ik een beetje op tegen heb, is dat uh, als ik zo gefixeerd ben op geld, uh, dan komt er ook een punt dat je ook onethische beslissingen gaat nemen
2: ja dat is me ja dat is mijn net hoe je er tegenaan kijkt ja ik denk maar het is überhaupt natuurlijk want ze hebben het over over dingen laten en offers brengen. natuurlijk dat moet ook als je succesvol wordt worden denk ja. ik ja maar als jij per se een uh, mooi als jij per se in je hoofd is van ik wil, ik wil een miljoen verdienen en je wil daar alles verlaten dan is dat ook prima dan is het waarschijnlijk een hele goede uh, een hele goede methode om het om het zo te doen ja maar als jij stel, je kan even ambitie hebben maar je hoeft niet per se een miljoen of tien miljoen te verdienen dan kan natuurlijk ook op een andere manier ja klopt maar waar het mij om gaat is dat
0: het geld je primaire drijfveer is in het hmm. boek. Um, en uh, moet je voorstellen, ik geef trainingen van Academy. En soms komen er ook cursisten voorbij, waarvan ik denk, nou weet je, uh, uh, die zijn of te druk, of die hebben gewoon de basiskills niet. Dat merk je gauw genoeg. Wat ik dan zeg van, joh, uh, 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 als je druk hebt, geef het gewoon aan advertisingheers, wij maken het voor je. Ik zou, ik zou ook kunnen denken, nou misschien doen ze het, dat gevoel, dat doen ze al niet. Uh, dus de enige manier waardoor ik geld kan verdienen aan zo'n potentiële klant, is door een training te laten volgen. Ja. Nou, wat ik dan gewoon doe, dat, dan zeg ik ook tegen zo iemand, ja, ik geloof niet dat het bij je past. Maar als, als geld mijn enige drijfveer is, dan, uh, dan zou ik dat niet zeggen. Dan zou ik die disclaimer er niet ingooien. Nee. Dan denk je van lekker... Uh, ja, ja, precies. Precies, en ik denk uiteindelijk dat dat tegen je gaat werken als ondernemer zijnde. Maar nogmaals, uh, dat is mijn ervaring van het boek. Even kijken, we hebben nog wat uh, uh, leuke reacties die we binnenkrijgen. Anjan zegt, uh, die is grappig. Mijn directe omgeving heeft nooit in mij geloofd. Niemand zat te wachten op sprookjesfoto's. Ik ben toch doorgegaan, nu komt het grappiger. Diezelfde pers persoon zegt nu dat ze altijd in mij heeft geloofd. Ja, dat ja, ja, is de uh, law Simple. of attraction inderdaad. En uh, uh, Jesse, dat bedrag vast te stellen, is dat omdat je anders altijd meer wil. Nee.
2: Ik denk meer dat, dat je een concreet doel hebt. Ja. Als je dat, zou uh, je zeggen dat op een, op een bord neemt... op een stuk papier, heb je een bepaald doel en dan kan je dat reverse engineering, waar we het wel over hebben ja, gehad, precies. Dus je kan terugwerken van hoe ga ik dat doel bereiken? Hoe ga ik dat doel bereiken? Ja. En wat ook belangrijk
0: is, en dat vind ik, dat vind ik dus het positieve van het boek. Het is geen boek om snel geld te verdienen. Dit is een boek. Uh, waarin je zegt, oké, okay, dat kan zijn... dat je er een paar jaar over doet. Uh, en uh, denk ook in je hoofd. Ga ook die stappen naar. Denk niet in sprookjes trouwens. He, wel een sprookjesfoto's van Arjan, want die maakt ze prachtig. Wow. Maar denk zelf niet in sprookjes. Dat je denkt van, om er alleen maar aan te denken... dat het geld binnenkomt. Dat is bullshit. Dat, dat gaat niet gebeuren. Wat je wel kan doen, is een concreet dat je aan het geld denkt... Uh, wanneer wil je dat binnen hebben... en dan kijken, is dat haalbaar met de stappen... die je gaat uitvoeren. Ja. En ook wat er een als je het uh, is dus een beetje trainen voor een, uh, een, uh, voor een sportwedstrijd. Dat als jij uh, niet gaat trainen tussendoor, dan
2: ga je dat ook nooit winnen. Nou, ja, laten we zeggen het WK. Dat, die miljoen, ja. dat je die miljoen euro die je van tevoren vaststelt, dat de gouden medaille is op het WK. Precies. Ja, dat kan je wel doen, maar dan is dat je doel. Nou, dan ga je niet denken van nou, misschien daar ik wel brons of, uh, of platinum pakken. Nee, dat is gewoon je doel, goud. Ja. En nou, dan ga je vanaf daar kijken wat moet ik daarvoor doen om dat te gaan behalen.
0: Ja. Absoluut, absoluut. Dus uh, uh, ja, Arjan, en nu sla je de spijker op de kop. Uh, hier zit ik dus ook mee. Ik mis het menselijke aspect wat weegt belangrijker. En dat is de reden waarom ik het boek heel goed vind. Maar dat ik de, de beginmotivatie, dat, wat bij mij wrijft, is die spiritualiteit. Wat echt in het boek voorkomt uh, met geld. En uh, heel eerlijk, maar een dominee met een Rolex geloof ik niet. <laughs> nee. nee. Nee, dat, 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 dat gaat op een of andere manier niet samen uh, in mijn wereld. Uh, dus ik vind het heel goed om het doel te bereiken. En misschien zou je zelfs dat geldbedrag voor jezelf... Uh, uh, tuurlijk kan dat heel goed zijn. Maar uh, uh, ik denk je waarden en normen... die je daar, Ik denk namelijk dat het helemaal niet moeilijk is om geld te verdienen. Om heel veel geld te verdienen. We hebben het laatst over gehad. Ja, als je ja, de... als je geweten kan uitschakelen... Uh, uh, dan is dat volgens mij super makkelijk Maar dat werkt ook weer destructief Want uiteindelijk gaat het toch aan je knagen En uh, ik denk niet dat, dat, dat mensen daar blijven worden Want dan zie je ze overspannen worden Zie je ze aan drugs, zie je ze aan alcohol Er zijn geno voorbeelden genoeg uh, Waardoor uh, ja, ik denk dat het een soort yin-yang versie is Maar dat, dat is een goede vraag Want dat is precies, ja. precies wat, wat mij tegenstaat Terwijl er wel goede dingen in het boek staan uh, ik sla even een paar dingen over. Uh, uh, ze hebben het ook over... Uh, de uh, hoofdstuk 5. Uh, sorry, ik ga die hoofdstuk, andere hoofdstuk... die ik oversla, ga ik, ga ik wel even benoemen. Hoofdstuk 3 is geloof en overtuiging. Uh, daarin zit dit... een autosuggestieformule. Ik, ik had beloofd dat ik daar even op terug zou komen. Pagina 74. En daar hebben ze een formule... om je zelfvertrouwen op te bouwen. Ik noem een paar er even op. En... Uh, er staat ook bij eh, dat je dit moet herhalen. Dus die adformatie. Eh, dat je alles wat je, wat je in staat, dat je dat elke dag herhaalt. En een van die dingen is ik weet dat ik in staat ben om mijn vast omlijnde doel in het leven te bereiken. Daarom eis ik van mezelf dat ik daar constant aan werk en dat ik dit volhou. Ik beloof hier en nu dat ik dit zal doen en dat ik mezelf aan deze afspraak houd. Ja,
2: ik zie me dit zelfs niet de
0: hele tijd opzeggen.
2: Nee, we hebben het ja We doen nou ik hier bij de, de eerste keer bij jou zit. Maar we hebben het natuurlijk ja, vaak over, over gehad. Ja. Ja. Ik heb Die affirmaties... Ik, ik heb het nooit echt geprobeerd. Maar ik heb ook tegen jou verteld. Ik heb wel een soort van groot whiteboard op mijn kamer. Dus ja. schrijf ik mijn doelen op en de dingen die ik wil bereiken... binnen een bepaalde tijd. En dat ik die wel kan afvinken als ik dat gedaan heb. Ja. En ik zie dat elke ochtend of als ik naar bed toe ga aangezien... dat in mijn slaapkamer staat. Maar het is niet dat ik het telkens oplees of zo. Dat, nee. uh, dat nee. kan ook. Ja, veel mensen doen dat wel. Maar... Nou, ik moet zeggen...
0: Ik doe het niet, maar ik weet wel dat een aantal klanten van mij doen het wel, en die hebben er heel veel baat bij.
2: Ja.
0: Uh, een van die dingen, hier staat ook, ik heb mijn concrete doel in het leven opgeschreven, en ik zal niet opgeven dat ik voldoende zelfvertrouwen heb ontwikkeld om dat doel te behalen. Ja, weet je, dus oké. Okay. Dus dit, dit, dit zijn die, die, die affirmaties. En, uh, uh, en, en de grap is, en dat, dat is wel zo: dat, uh, dat, uh, dat als je iets uitspreekt, laat zeggen je je kloten. En als je, je uitspreekt waar je vandaag allemaal dank voor bent geweest. Ja. Dat is heel grappig hoe je brein werkt. Dan, dan worden die neuronen worden zo bepaald dat je opeens zo positief gaat voelen.
2: Ja, dat, maar dat vind ik anders dan de affirmaties, denk ja. ik.
0: Nou ja, affirmatie doet een beetje hetzelfde. Dat als jij uh, uh, een tegenslag hebt meegemaakt. Wat heel veel mensen doen, pakken ze hun affirmatie bij en dan gaan ze dat herhalen. Dat ze even weer eiken. Waarom doe ik dit? Ja, precies. Dus uh, En daardoor kom je weer even wat sterker uit de wedstrijd. Gewoon
2: even back on track. Ja, back on track. Weet je... Ik vind dat wel eens mooi, zeg trouwens. Het ja? is ook handiger uh, om te kunnen zeggen dat je zegt... ik wil graag zoveel tevreden klanten... of ik wil graag voor deze opdrachtgever werken.
0: Het is in principe hetzelfde. Ja, dat, dat maar, vind, je, vind ik veel beter.
2: maar Het is in principe hetzelfde, want je doel is... in plaats van die miljoenen heb je nu meer klanten... of voor die en die ja. opdracht, opdrachtgever. En dan kan je vanaf daar weer gaan reverse-engineeren. van Kijken hoe ik dat ga bereiken. Ja. Het enige, uh, Arjan, als je een
0: pleaser bent... Uh, en dat zit in jou, dan zou je hem wat harder moeten formuleren. Omdat uh, een klant is heel tevreden. En dat klinkt misschien raar, maar als jij uh, vandaag je diensten gratis aanlevert. dan heb je heel veel, gratis, dan heb je heel veel tevreden klanten. Dus, uh, en dat wil je niet als ondernemer, zijnde. Uh, en uh, een opdrachtgever, je kan ook voor iedere opdrachtgever werken. Als je bedrag, als je denkt, nou oké, okay, daar hoef ik niks voor te betalen. Nou, laat maar eens een keer proberen. Waar het, waar het meer, Daarom vind ik dat geld, die beloning is wel belangrijk. Want daarmee heb jij een soort uh, wat je waard bent. Uh, versus... Dus het, het gaat om de ene kant, je moet zelf ook een dak boven je huis krijgen, uh, hebben. Ik hoop niet dat je hem krijgt, maar hebben. je moet een auto hebben van A naar B te komen. Uh, uh, en je moet ook voor je eigen familie zorgen. Dus het, ik denk dat dat daarin... Uh, dat dat heel schappelijk is. En een, een andere ondernemer of een andere klant... die begrijpt dat dan ook wel. Dus ik zou hem wat harder formuleren. Uh, want uh, dit is een beetje in een vliegtuig. Een vliegtuig stort neer. Uh, en um, uh, wat wordt je dan geleerd als je kinderen hebt... om eerst zelf die zuurstofmasker in te nemen... en na de hand pas uh, uh, je kinderen. Want als je zelf niet kan helpen... kun je ook de, de, de klanten niet uh, helpen. Als oh, je zegt niet meer eens. Soms heb je er iets aan, soms geef je één ding weg en krijg je er twee dingen voor terug. Soms, inderdaad. Dus dat is. Dat is, uh, en, dat is uh, en dat is ook met invloed, dat is van uh, Robert Cialdini, daar ben ik helemaal mee eens. De wet van wederkerigheid. Maar dan gebruik je dat in je marketing. Maar om, uh, 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 om alleen maar te focussen, ik wil alleen tevreden klanten. Um, ik denk, ja, ik zou hem iets scherper formuleren.
2: Als je klanten alleen maar tevreden zijn en niet te betalen, dan het is het is leuk. Misschien kan dat je uiteindelijk iets terugkrijgt, maar je moet natuurlijk wel gewoon je hypotheek betalen. Ja,
0: precies, precies. Ja, 100%. Dus um, ja. Hey, dan gaan we over de, de autosuggestie. Uh, Pagina 93, de samenvatting van de constructies. Een paar dat doe ik er even met je doornemen. Uh, Daarin wordt geadviseerd, zoek een rustige plek op waar je niet gestoord wordt. Sluit je ogen en haal hardop je geschreven verklaring van het geld dat je wil verdienen. Het tijdspad dat je ervoor hebt uitgestippeld, komt heel vaak weer terug. Hè? Hmm. Uh, herhaal deze oefeningen dag en nacht. En nummer drie, leg de verklaring naast je bed. En lees haar voor voordat je slapen gaat. En zodra je opstaat. Zo, uh, totdat ze in je geheugen is, is gegrift. Ja, Eigenlijk is dit ook de manier waarop uh, de monniken de Bijbel lezen ja Daar heb ik ja, een verstand van. Die moeten, die, ook die schrift moeten ze in hun hersenen... Ja, je, het is eigenlijk een soort vorm van indoctrine. Uh, het wordt zo in je, in je hersenen geslepen... dat dat alleen nog maar de enige waarheid is. En dan kom je terug op die oude suggestie. Ja, dan kom nee. je terug op die oude suggestie. Uh, dan gaan we eens even naar... Uh, even kijken. Uh, ja, de gestructureerde planning. Ja. Ook wel een belangrijke... Oh ja, de belangrijkste oorzaken van mislukking. Ook wel belangrijk. Oh, daar hebben wij het over gehad? De eerste is de ongunstige erfelijke achtergrond. Ja, ja, ja. Er is weinig te doen met mensen met een aangeboren beperkte denkvermogen. Dus helaas de enige beperking waarop we weinig tot geen invloed kunnen uitoefenen. Nou, okay. Wellicht kan deze tekortkoming worden overbrugd met behulp van een mastermind-groep.
2: Denk, ja, we moeten het toch even aankaarten. Ja. We, hebben het, we hebben het er gisteren of vanochtend ook over gehad. Ik weet niet meer precies ja. wanneer het was. Ja. Het hele boek is natuurlijk gewoon een beetje gebaseerd op de law of attraction. Daar komt het in principe op neer. Ja, hè? Denken, mentaal sterk zijn. En nu zeggen we ja, sommige mensen, dus is een kleine groep, die hebben een... Uh, wat stond er nou? Geen goede erfelijke achtergrond? Ja. Dus of die hebben een handicap of... Maar kijk, kijk eens naar, want wij zijn dan de top 5% van de rijkste Precies. landen ter wereld. Maar als je kijkt naar, uh, naar de derde wereldlanden, naar Afrika en zo. er zijn daar zo verschrikkelijk voor mensen die bijvoorbeeld allemaal willen eten... of allemaal willen werken of allemaal een normaal huis willen hebben. Ja. Maar die, ja, kan dat dan ook? ja, ja. Nee, dat is een, weet je uh, in
0: de film een mooi voorbeeld komt ook een uh, voor dat iemand uh, twee studenten of zo zien ze er een beetje uit die uh, die wonen in, uh, in Amerika en in Florida of dat kan ook Californië zijn maar ik hou het even Florida uh, is een enorme droogte tekort en uh, zij willen een actie doen dat er meer aan regen gedacht moet worden dus think rain mm. en uh, nou om zoiets de, de te deponeren bij een, een soort handelsbureau. Die slogan, Think Rain, daar gaat tien werkdagen overheen. Nou, dachten ze, die tijd hebben we niet. We rijden gewoon daar naartoe en vragen goedkeuring. En onderweg hebben we, ze hadden een bordje geschreven. Think Rain, hebben ze aan duizend passanten laten zien. Dat woordje, Think Rain. En, uh, uh, en iedereen met een glimlach. En volgens hem dacht iedereen opeens aan, uh, uh, aan regen. Ze komen... Bij die dame die, uh, die daar akkoord op moet geven hè, op, uh, op die slogan. En nou, door veel wikken en wegen mogen ze toch die vrouw spreken. En die vrouw die geeft ook door, uh, natuurlijk wordt een beetje sappig gemaakt. Even denken, 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 geeft toch akkoord. En die, die slogan wordt meteen uh, 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 gehonoreerd. Mm. Ze rijden naar terug en het eerste druppeltje regen valt op hun, uh, op hun windscherm. En voordat ze, zodra ze thuis zitten, is het weer lekker aan het regenen. Nou, weet je, daar, daar kan ik niks meer met zo'n verhaal. Nee, dat ik echt een bullshit. Ik bedoel, ik zet de tv aan, kijk naar de weersvoorspellingen... en dan had je, dat je die reis gewoon bespaard kunnen blijven.
2: Hmm.
0: Weet je, het is een beetje alsof de, de, we, in de, ja, dat, dat we denken dat er een, een zonnegod bestaat. Snap je wat ik bedoel? Ja,
2: ik snap wat je bedoelt inderdaad. Ja.
0: Ja, dus en hetzelfde... want als dat zo zou zijn... laat al die kinderen in Afrika... dan maar flink aan voeding denken... dan krijgen ze vanzelf wel eten. Nou, dat slaat toch ook nergens op?
2: Ja, het klinkt heel hard... maar zo denk ik er wel over na. Dat was, ja.
0: Ja. ja, maar goed, dat is ook weer... Uh, waar ik dan mee worstel... met, met, met zulke dingen. Even kijken. Uh, daarbij hebben ze ook nog... Uh, even kijken, een van de mislukkingen... Daar hebben we het even over. Uh, wat jou belemmert om uh, succes te behalen... ik ga ze niet allemaal... Noemen, moet je het boek maar even lezen. Of kopen. Gebrek aan zelfdiscipline. Dat geloof ik echt wel.
2: Dat vind ik serus een hele goede. Ja. Want er zijn zoveel mensen uh, die bijvoorbeeld klagen over hun werk, of over een situatie, of over uh, dat ze meer salaris willen verdienen of zo. Ja. Maar dan hebben ze dus niet. De dan kom je een beetje terug op te specialiseren, die specialisatie. Dan nemen ze niet de discipline om in de avonduurtjes of twee uur extra vroeg op te staan... om dan aan een cursus of bijzonder nee. te gaan doen of zo. Nee, als, als, als het allemaal vanzelf komt. Ja, als je dat, als je dat, ja, inderdaad. Alsof je dan wacht op een wonder of zo. Maar als je dus wel daadwerkelijk... Uh, tuurlijk, dan kan je geen, uh, weet ik veel... Voice of Holland kijken vrijdagavond. Of dan ja. kan je niet uh, een biertje gaan denken met je vrienden. als je daar gaat studeren... dan heb je even een stukje discipline nodig... voor de komende, weet ik veel, twee, twee, drie maanden. ja En daarna zou je eventueel meer kunnen gaan verdienen. Maar die discipline is ze dan niet. Dus nee. hoe graag wil je het dan? Nou, weet je, en dit is een beetje... we leven nou ook een beetje in de generation now. Ik bedoel, um,
0: we hebben nu dat als mensen muziek willen luisteren... of een nieuw album. Vroeger moest ik naar de winkel gaan, moest ik hem kopen. Misschien moesten ze dus hem nog besteld worden. Hmm. Hè? Uh, als het een beetje een exotische artiest was... En dan moest je verwachten. Maar tegenwoordig, uh, de generatie van nu, klinkt nou wel een heel erg oud trouwens. Maar het is wel zo: de Generation Now. Je kan nu een film kijken, Netflix. Vroeger moesten we naar de videotheek. Je kan nu een game spelen. Alles is meteen direct beschikbaar. Als hmm. zelfs als je wil eten. Ik denk dat je gewoon letterlijk een jaar op je stoel kan blijven zitten en zo leven kan leven. Ja, ja, in principe wel, ja. Het is dus toch bizar dat. Dus ja, dat zelfs dat, met eten, inderdaad. Zelfs met eten, ja. dat, dat het kan. En vandaar dat. Uh, dat uh, men wat. Uh, wa, we, ja, daardoor ontwikkel je ook wat tegen zieltjes. Die niet meer tegen tegenslag kunnen. En die ook niet meer die. Uh, uh, ja, die drive kunnen ontwikkelen om iets te bereiken. Ja. En dat. Ik, ik denk dat dat er zeker mee te maken heeft. Ik krijg een hele mooie vraag trouwens binnen. Een beetje tenminste denk dat in mooiste. Van Nathalie. Dankjewel Nathalie voor het antwoorden. Ik geloof wanneer je een bepaald doel voor ogen hebt en je gelooft er ferm in met hart en ziel, dat je overbrengt op de ander. Het persoonlijk onbewustzijn van je gesprekspartner pikt in mijn optiek op wanneer je elkaar fysiek spreekt. Helemaal eens. Ik twijfel alleen of die overtuiging ook zo overkomt wanneer je elkaar online of telefonisch spreekt. In het boek wordt het specifiek besproken wanneer een donker meisje een racistisch blanke man benadert en vraagt om Geld, het uiteindelijk toch geeft. Wat denken jullie? Is deze overtuiging online over te brengen? Jawel, ik denk het wel. Ja, ik dus denk het dus niet. Nou, de reden is: uh, ik dacht het ook een heel lange tijd niet, totdat uh, ik een verhaal heb gehoord van Tony Robbins. Want die had natuurlijk hmm. allemaal uh, die. Uh, nou, als hij een show geeft, ja. komen echt heel veel mensen op af. En op een gegeven moment heeft hij een online show gegeven, waardoor. Uh, hij dat, dat toch voor elkaar krijgt. En wat ik, wat ik denk dat hij een combinatie gebruikt, in het boek komen ook de frequentie voor, dat je om een bepaalde frequentie moet communiceren. Uh, gebruik van zijn stem. Uh, tegenwoordig uh, heb je heel veel zaken waardoor je mensen toch wel met je mee kan krijgen. Uh, als, wij een, als wij een webinar houden. He, en ze doen mee met de, de uh, geldverdiening via social media webinar. Dat is 3500 euro. En toch
2: uh, krijg ik klanten via die webinar. Ik denk dat ik wel een goed tegenpunt daarop heb over die Tony ja. Robbins. Ik denk dat Tony dat lukt, omdat het Tony is. Denk oprecht. Mensen die, uh, die luisteren naar hem, omdat ze, echt, ze willen hem ook heel graag geloven. Maar ik denk als jij een, een salesgesprek hebt, wat je normaal, sales buitendienst... Hm? dat je normaal echt een, een overtuigend uh, gesprek moet voeren... Dat het via Zoom gewoon minder, minder goed kan. Denk ja. Ik oprecht. Ja. En ja. wat ik zei, ik denk dat Tony Robbins dat wel kan, omdat het Tony Robbins is. Denk dat... En, en misschien, zijn, misschien is de conclusie dat uh, hij ook uh, die skills echt heeft aangeleerd. Ja, maar hij is, hij, je kan het aanleren, maar hij is natuurlijk de meeste erin. Ja. Als je ziet, ik heb inderdaad een stukje van zijn online, uh, van zijn online show ik, uh, voorbij zien komen. Ja, mooi, story Ja, dat is, dat geweldig, is geweldig toch? Ja. Is ja. Ook. ja. Maar ik denk dus niet dat iedereen dat kan, denk nee. ik. Nee, nee.
0: Ja, weet je, ik, ik denk dat, dat... en dan spreek je dat zesde zintuig aan... beheers je dat ja of nee? Weet je, dat komt een beetje een boek uh, terug. Dus mm. ik, denk, ik denk dat je gelijk hebt... dat meerdeel van de mensen... dat het uh, 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 offline bij elkaar komen... Dat, het, dat, dat, dat je die energie wat beter voelt. Ik denk, online moet je dat masteren, denk ik.
2: Ja. Wat wow, ja. een leuke vraag.
0: Ja, een hele leuke vraag. Dan, ook daarin uh, hoor je dat we daar ook over nadenken. van. Ja, Wat is nou inderdaad het beste... Even kijken, dan, uh, dan hebben we uh, veel beeldingskracht, komt terug, gestructureerde planning. Uh, de zelfkennistest, die staat erin. Ik ben dol op testjes. Laten we het doen. Ja, precies. Nou, en dat zijn ook heel veel vragen wat in het boek terugkomt. En moet je je voorstellen, geschreven in 1937. En dit vind ik echt heel leuk. Er zijn vragen. Weet je wat het, wat het ook is? Ik denk dat je jezelf gewoon steeds betere vragen moet stellen. Dat je zo ook een betere ondernemer wordt en een beter mens. Uh, dat is. Heb ik het doel bereikt dat ik mezelf had gesteld voor, voor dit jaar? Dus een vraag van een zelfanalyse. En
2: daar moet je dan kritisch naar kijken. Ja, je kan wel zeggen van uh, ja, ik heb, ik heb het behaald. Maar als je echt kritisch gaat kijken, is dat zo? Ja, je kan wel zeggen van ja, aan het einde van het jaar heb ik ook alles hebben gegeven, nou, dan kan je een mooi resultaten hebben behaald. Maar heb je echt alles gegeven? Snap je? Ja, nee, weet je, je die zelfanalyse,
0: dat zijn 28 vragen. Uh, ...ook dit hè, vind ik heel belangrijk... ...heb ik de beste kwaliteit geleverd met mijn diensten... ...of zijn er aspecten die verbeterd kunnen worden? En, en hier ben ik blij met die vraag... ...want daardoor wordt, uh, uh, wordt, wordt, het, wordt het echt duidelijk... ...dat je gewoon kwaliteit
2: moet leveren voor je geld. Hmm. En daardoor wordt het wat minder boefig. Maar ook daar kan je natuurlijk weer een stuk kritischer naar kijken. Je kan denken van ja, ik heb allemaal tevreden klanten... ...is prima zo, ik heb de beste kwaliteit geleverd... ...maar misschien dat het nog wel beter kan. Ik denk dat... Iedere ondernemer nooit tevreden is met zijn kwaliteit.
0: Heb ik niet. Ik, ik, ik geef echt alles. Maar ik heb ook steeds van: dit kan ook nog beter. Ja. Dit kan, ik geloof niet. Ik kom denk ik nooit op het punt dat ik helemaal tevreden ben met de kwaliteit die levert. omdat het altijd beter kan. Zo ja. goed, denk ik. Ja, absoluut. En, en als je dat niet hebt, ja, ik weet niet, ik denk dat die perfectiedrang, die moet je wel hebben hoor. Heb ik uh, volgende vraag: heb ik kwantitatief het meeste werk afgeleverd waartoe ik in staat ben? Ook een hele goede vraag. Van, uh, um, uh, of moet ik een mastermind club oprichten die me daarbij helpt? Ja. Is mijn persoonlijkheid verbeterd? En zo ja, op welke manier? Dus deze vragen, uh, um, uh, ja, weet je, die die geven je toch wel. Uh, ook deze vind ik mooi. Ben ik oneerlijk tegen iemand geweest? En zo ja, hoe? Heel confronterend.
2: Ik heb ook moet ook eerlijk toegeven dat ik niet de hele lijst zeg maar, echt grondig heb behandeld. Want ik denk dat als je het echt grondig gaat, grondig gaat behandelen en reflecteren... Ja. dan ben je een hele poos bezig, denk ik. Ja, als nou, je ik, ik, ik
0: zei al tegen jou... Van, en, en dat is een beetje waar ik... Uh, uh, dit boek is echt een werkboek. Um, maar ik zit zelfs te denken om hier een aparte podcast van te maken... dat we steeds één hoofdstuk doen. Met een, als we luisteraars of kijkers dit ook leuk vinden... Dat die met mij het boek mee gaan lezen. Dat we zo'n boekenclubje voor dit boek oprichten. Dat we steeds
2: hoofdstuk na nou hoofdstuk hoppen. En wat jullie ervaring daarvan is. En, je, uh... je zei ook. Want ik heb het natuurlijk pas één keer gelezen nu. Ja. Dat je het uh, in verschillende fases van je leven. Dus, waarschijnlijk ook het boek anders gaat interpreteren. Stel ja. ik lees het nu. Ik ben, uh, waar ben ik? 21 ja nou, waar ben je? Ja. Uh, misschien als ik het over vijf jaar le lees... dat ik er heel anders naar kijk. Ja, maar wel goed dat je er al voor
0: open staat. En da dat vind ik echt een uh, compliment ook naar jou. Want uh, daarmee is ook dat je steeds... iedere dag weer een beetje beter wil, wil worden. Ja. Ik denk dat dat een hele goede eigenschap is. Ook een mooie. Uh, besluitvaardigheid. Uh, staat in het boek... Een analyse van meer dan 25.000 mensen... die met mislukkingen te maken hebben gehad. Blijkt dat een gebrek aan besluitvaardigheid... een van de belangrijkste oorzaak van mislukking is uitstelgedrag, het tegenovergestelde van besluitvaardigheid, is een veelvoorkomende vijand die vrijwel iedereen moet overwinnen. Nee. Gijs vraagt Jacarino en Daan, hebben jullie een mastermind? Goeie vraag. Hele goede vraag. Nee, Gijs, heb ik niet. Um, maar daar zit ik ook aan te denken. Dit is, dit is echt zo'n boek dat je denkt van, ja, dit, moet ook, dit, dit wil ik ook. En Nathalie zegt, de mensen zitten op dezelfde frequentie of mensen willen zijn uh, op dezelfde frequentie. Oh, Gijs, zullen we dat doen? The Think and Grow Rich Boeken Club. Bij deze, hebben, ik maak een afspraak. Mensen die er ook meer mee willen doen. Uh, mail even naar mij, info.advertisingers.com. Of zet het gewoon in de reacties hier. Dan, uh, dan gaan we het... Uh, ja, moeten we met elkaar even afspraken. Misschien wekelijks,
2: één hoofdstuk. Maar uh, ik denk dat het heel goed is. Zullen ze eens te kijken, die mastermind. Heb je ook helemaal niks, niks gehad? Ook niet toen je bron met ondernemen? Nou ja, weet je wat? Ik heb...
0: Uh, ik heb uh, dat is zo mooi, want ik heb ook wat... Uh, interviews van Michael Pilatschik uh, gehoord, en hij zei dat heel treffend: dat dat uh, hij heeft ook niet een vaste groep. Wat hij er zijn, twee groepen wat hij heeft heel mm. grappig. Eén groep wie hij heeft is: uh, ik heb ja, ik heb een mastermind-groep. Maar uh, als ik dat is mijn heldennetwerk. netwerk Hè, als ik ja. mensen beter wil leren debatteren, dan verwijs ik ze naar, naar Gijs, oh Natalie, Je bent ook een leuk, gaan we dat gewoon doen. Um, maar dus dat dat, ga, dus dat is mijn debatheld als ik dan heb iemand voor teksten ik heb iemand voor visuals, dat is mijn mastermind groep mm. om mijn uh, bedrijf verder te krijgen um, maar ik heb geen mastermind um, uh, club en daarvan waarschuwt Mike Platschik ook, zorg ervoor dat er geen theekransje wordt dus stel, ga ook goed nadenken over je vraag en wat je daarvoor terug wil hebben dus dat is, dat is de ene kant. De tweede kant, en dat is een beetje... Uh, en daar kom ik even bij... oh ja, uh, hoofdstuk 14... het zesde zintuig. Hmm. En daarin, en dat is een hele interessante... Uh, bespreekt, uh, wordt in het boek besproken... dat je ook een denkbeeldige... Mastermind groep kan hebben. Vond ik, ik Mensen heb... die ook al overleden zijn.
2: Ja, ja ja. Ik heb inderdaad ook een podcast van hem zitten luisteren. En daar heeft hij het over Dan Penja. Weet je wel, de, ja. de business coach. En dat... Lijkt een hele harde man en zo. Die doet blijkbaar ook met mastermind En dan denkbeeldige masterminds. Die zeggen ja, Albert Einstein zit erin. En Gandhi. Klinkt heel zweverig allemaal. Misschien is dat een keer leuk om op in te gaan in de volgende aflevering dus. Ja. Maar ja, de grootste namen die doen dat blijkbaar ook. Ja. ja ook mensen die overleden zijn... En, uh, en, en de grap is dat, uh, in het boek wordt het
0: zelfs nog uitvoerig besproken, dat uh, op een gegeven moment zelfs de president, dan is hij even gestopt met de mastermind, omdat hij een beetje eng vindt worden, hij, hij spreekt ook met die overleden mensen, sommige mensen waren nog niet overleden, uh, waarvoor Henry Ford naar de hand tegen hem zei van, nou ja, dat is een hele realistische weergave, dus Weet je, het was een beetje spooky en daar schrok die Napoleon Hill ook van. Is een tijdje gestopt met zijn uh, geestelijke mastermind club. En op een gegeven moment stond de president van Amerika naast, hem in, uh, naast, naast zijn bed. Heeft gezegd, er gaat wat gebeuren in deze wereld. Je moet nu wel je mastermind club beginnen. Weet je, en ja, dat staat gewoon in het boek. Dus uh, ja, wat is daar nou van waar? Ik weet het niet. Maar het geeft wel aan dat je. Uh, uh, ja, door te, misschien een stukje meditatie. Maar dat je met. Laat zeggen dat je in een creatieve hoek zit. Nou, ik zou met Walt Disney eens een keer willen sparren. Of met Steve Jobs. Dat kan dus door zo'n geestelijke mastermind club. Ja, weet je. En, uh, uh, maar ik weet wel dat. Uh, er zijn mensen minder opgenomen voor in een uh, tehuis, denk ik. Dus ik wil
2: zeggen, of je neemt een hele lading verboden middelen. Maar ik denk niet dat de bedoeling is. Uh,
0: nee, is nee, 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 nee. Ik ben ook benieuwd naar de luisteraars en kijkers van. Hebben uh, jullie een mastermind groep. Of geestelijk. En Gij zegt, ik bel dagelijks 10 minuten met mijn mastermind. één op één wat goed. Nou, daar wil ik dus tijdens die uh, boekbespreking... onze boekclub, nu al opgericht... even iets meer over weten. Um, ja, weet je, en het gaat nog even door... met al deze besluitvaardigheid, volharding, balans... de kracht van de mastermind. De wonderlijke transformatie van seksuele energie... hebben we het over gehad. Het onderbewustzijn, wat het kan doen. Het brein, de kracht van gedachten. Ook een hoofdstuk, het zesde zintuig... Uh, en hoofdstuk 15. Uh, die vond ik leuk. De zes spoken van angst. Die ga ik er ook nog even bij halen. Ja, die is een kopeigen gebleven inderdaad. Ja. ja, even kijken. 250. Pagina 250. Ja, de zes basisangsten. Ook wel belangrijk. Uh, de eerste is de angst voor armoede. De tweede de angst voor kritiek. De derde de angst voor ziekte. De vierde de angst voor van, uh, verlies van liefde. Nummer vijf de angst van... Ouderdom en nummer zes, de angst voor de dood.
2: Welke, waar heb jij het meeste, waar, waar heb je het meeste angst voor? Uh, weet, uh, weet ik niet. Maar ik weet wel waar ik het zeg maar, minst angst voor heb, ja? denk ik. En ik denk dat het ook een beetje de spijker op de kop slaat qua ondernemen. Ja? Dat is een beetje die angst voor armoede. Ja. Ik denk mensen die uh, niet de stap durven te maken om bijvoorbeeld te gaan ondernemen. Of een grote stap te maken. Ja. Dat, dat is denk ik een beetje wat samen, uh, samenklept met veiligheid.
0: Zou je dat wel doen?
2: Ja, inderdaad. Ja, maar, ja, maar wat als het niet lukt? Ja. Ja, of ja, wat als het misgaat? Ja. ja, maar wat als het wel lukt, zo kan je ook denken. Nou, ik denk dat dat een beetje met, met veiligheid heeft. Jij?
0: Ja, ik zit even te kijken. Uh, uh, de angst voor armoede heb ik niet. De angst voor kritiek maakt me eigenlijk ook niet. maakt me net zoveel uit wat nee, mensen ook me aantrekken van wat anderen zeggen. Precies, de, toen ik een klein jongetje was, had ik al een bril. Dus toen weet je wel, dat, ik ben oh. zo hard geworden daarin. <laughs> ik ben ook al kaal, dus dat maakt ook niet meer uit. De angst voor ziekte heb ik ook niet. De angst voor verlies van liefde ook niet. Eh, angst voor ouderdom ook niet, angst voor dood ook niet.
2: Jeetje ik, man, ik ben ik wel een normaal... Wel uh, wat zei je? Misschien ziekte, dat ik dat wel... Uh, dat, maar angst, angst. Denk van, van, van die... Uh, ja, maar laat is, ik me zo? daardoor
0: leiden. Is een, laat ik me leiden door een angst. Misschien als ja. ik ervoor sta, wel. Maar ik vind het wel een hele leuke. Van, uh, waar ben ik dan nou het meest, meest bang voor? ik In een of andere manier, misschien... Ik heb alles geaccepteerd. <laughs> ja. Nee maar, nee, maar het is ook een acceptatie. Ik denk van, ja, weet je, en dan als dat gebeurt... dan kijken we wel weer, wel weer verder. Maar uh, en, uh, ja, en ik weet ook dat van alles wat je gebeurt... behalve ziekte of dood, daar word je weer sterker van. Dus ja, uh, ja. maar daarom. Dus, dat, dat's... Maar wat ik ook een leuke vind als laatste... Uh, de, de ja-maar. Er zit een ja-maar-lijst in... Die heb ik niet gelezen, moet ik nee. zeggen. De uh, 55 brugte ja maar als... Uh, en ik ga het dus niet alle 55 met jullie doornemen... maar er staat dus een lijst in... van uh, mensen die niet slagen... hebben een, geme een gemeenschappelijke overeenkomst. Ze, hebben, ze kennen alle redenen voor mislukking... en hebben waterdichte alibis... om een gebrek aan succes te verklaren. Nee. Dit zouden mensen alleen al moeten doen. Ja maar... Uh, als ik geen vrouw en kinderen zou hebben dat is Natuurlijk heel seksistisch Maar dat is in 1937 geschreven Wat als ik geen partner en kinderen zou hebben Ja maar als ik voldoende gemotiveerd zou, zou zijn Ja maar als ik geld zou hebben oh, Weet je dat is ook zo mooi If you don't have the resources be resourceful Belangrijk uh, Ja maar als ik uh, uh, Nu een kans zou krijgen Ja maar als ik jonger was nou, dat telt ook niet meer, ja. want we hebben nu net geleerd dat, dat vanaf je veertigste tot zestigste, dat je meer kans maakt op rijkdom. Uh, dus uh, die hele ja lijst die zou je ook voor jezelf eens moeten doornemen.
2: klinkt toch zwak man, als je dat zo zegt. Ja, maar als dit, ja, maar als dat. Ja, dat 100%
0: Ja, alles is excuus. En ik denk ook dat, dat je nooit
2: naar anderen moet wijzen, maar altijd naar jezelf.
0: Want wie niet stuurt, ja, wordt gestuurd. Ja, ja
2: toch? Je hoort ook best wel, weet je wat we in het begin erover hadden? Dat je bijvoorbeeld een goed business idee hebt... of je komt met een, met een bepaald plan. En iedereen in jouw omgeving heeft dat dus nog niet gedaan. En die zeggen van, nee, dat werkt niet. En nee, dat wordt toch niks. Maar ja, die kunnen daar helemaal niet over oordelen. Want die hebben dat zelf niet gedaan. of dus die zijn niet waar jij naartoe wil. Nee. Dus ja, waarom zou je dan naar luisteren? Weet je, ik, ik denk dat wij die Think and Grow Rich Boeken Club... Zo, misschien moeten we hem zo noemen, die podcast...
0: Uh, en daar kom ik even bij jullie allemaal even op terug uh, stuur mij even als je wil van Gijs heb ik maar van Nathalie niet even je mailadres en laat iedereen die dit nu ook luistert ook uh, daar mee aan de slag wil met Think and Grow Rich uh, ik heb de wijsheid trouwens niet een pacht maar met elkaar als een soort eerste mastermind groep dan komen we er wel uh, uh, vind ik leuk Dan
2: zitten we elkaar een beetje te ontwikkelen je had het ook over die vervolgpodcast, podcast toch over de hoofdstukken ja Komt het op? LinkedIn staan? Op Facebook? Uh, wat bedoel je? De, de podcast. Deze, deze
0: podcast. Apps, YouTube, LinkedIn, Facebook... en de volgende dag op Spotify, Apple Podcasts... en alle
2: grote podcast-apps. ook nog beroemd ook. Maar laat het even weten dan in de reacties... of jullie dat, uh, ja. of jullie dat leuk vinden.
0: Ja, super leuk. En, uh, en uh, link even met mij, Jacarino LinkedIn. En uh, zeg dat je mee wil doen. Of uh, stuur een mailtje naar info... We hebben het gewoon weer binnen een uur. Hoe doen we dat? Hè? Dat was hem. Dat was hem weer. Nou, leuk man. Ik wil iedereen uh, en, uh, ja, bedanken dat ze hebben gekeken en geluisterd. Uh, en als jullie in de auto zitten, de honden uit laten en dit naar de hand luisteren, dan hoop ik dat je ervan hebt genoten. Uh, volgende week gaan we niet dit boek behandelen, want dus bij Think and Grow Rich maken we een aparte podcast. Uh, show van. Ik denk dat het beter is. Volgende week gaan we uh, meer doen in minder. Tijd. en uh, dan komt uh, communicatiewetenschapper Jan-Dirk Rijnenveld. Rijnenveld komt bij me langs en dan gaan we zijn boek bespreken. Ik ga hem zondag lezen en vrijdag uh, neem ik weer met jullie door. Hartstikke bedankt en uh, tot uh, ja, volgende week. Hoi, ciao. Bedankt voor je interesse in deze podcast. Met Advertising arrows maken we gave social media campagnes. En via Academy leer ik je hoe je ze maakt. Nou, tot de volgende aflevering.